0: incendio consume alrededor de una hectárea de bosques en San Cristóbal de las Casas, más de cuatro horas se llevaron en sofocado.
1: El caso de Damián continúa vigente, sin avances, sin detenidos, y sin justicia a un año de esta tragedia.
0: El precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, realizó con éxito el cierre de su precampaña en Tapachula.
1: Y en México, no mejora el estado de salud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Sigue apareciendo en la mañanera con una fuerte inflamación en el ojo derecho. Nuestro hashtag de hoy es incendios forestales.
0: Bienvenidos a Chiapas a Diario. Están Muy buenas tardes, excelente lunes, feliz inicio de semana. Nosotros estamos felices de poder arrancar esta semana con todos ustedes, compartiéndoles la información más relevante que se ha generado en las últimas horas de Chiapas, de México y del mundo. Gracias a todos ustedes por su compañía y preferencia, por sintonizarnos todas las tardes en punto de las dos. A través de 97.7 y 103.7 en Palenque. Gracias a todos ustedes. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros y seguir la transmisión completamente en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, TikTok, Spotify, YouTube y también en nuestro canal de difusión de WhatsApp. No hay pretexto para no estar bien informados. Con nosotros, en esta semana del amor y la amistad, feliz de estar de nueva cuenta con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, compañero?
1: ¿Cómo estoy? Pues muy contento, Viri, muy contento, porque ya estás de regreso, no es yeah. lo mismo sin ti, como decía la canción. <risa> <risa> y muy contento también porque ganaron los jefes de Kansas City el <risa> Super Bowl.
0: ¿Cómo? Hoy amanecimos con todas las redes sociales invadidas del Super Bowl.
1: Así es, partidazo para quienes tuvieron la oportunidad de verlo, me darán la razón de que nos tuvo al filo de la silla, al filo del asiento, desde que empezó hasta que concluyó. Y obviamente, muy contento porque ganaron los jefes de Kansas City. Pero también muy contento porque usted nos acompaña como siempre en este espacio informativo. Gracias por su preferencia, gracias por su compañía, gracias por dejarnos entrar a donde quiera que usted se encuentre. Ya estamos listos para llevarles la información puntual que se ha generado durante las últimas horas. Nuestro hashtag de hoy es incendios forestales y en unos momentos le diremos por qué.
0: Así es, y por ello también lo invitamos a que participe con nosotros, eh, contestando a través de nuestras diversas plataformas digitales la pregunta del día. ¿con ¿Qué medidas considera que se deben tomar para evitar los incendios forestales en esta temporada? Su opinión es muy importante para esta casa editorial, para todos nosotros, y queremos invitarlo a que participe, a que participe y se sume en esta pregunta del día. Vamos a iniciar ya esta hora informativa. Janet Hernández nos trae detalles sobre un fuerte incendio que se eh, originó el día de ayer y que dejó más de una hectárea, bueno pues eh, que perdimos una hectárea de bosques en esta zona. Yanet, muy buenas tardes. Adelante con la información.
2: Hola, Viri, muy buenas
0: tardes. Aquí es un borracho incendio con alrededor de una hectárea de bosques en una propiedad privada.
2: Esto la tarde-noche del día de ayer, domingo en donde por más de cuatro horas se llevaron estos focares de incendio. Las llamas se observaron desde la carretera federal San Cristóbal teopista en donde elementos de la Guardia Nacional regularon el tránsito vehicular sobre la carpeta asfáltica mientras mientras de protección civil y bomberos de esta ciudad de San Cristóbal realizaron maniobras para apagar el fuego. En las acciones participaron integrantes de la Brigada de Ecología Municipal, Bomberos y Protección Civil, quienes se, se concentraron en el crucero Rancho Nuevo, logrando sofocar este fuego en su totalidad. Y comentarte también que afortunadamente no se reportaron víctimas humanas. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Janet, antes de despedirte,
2: ¿se sabe cuál fue la causa que provocó este incendio? Este, no, no, la, la, los bomberos, los aquí eh, se debió, pero sí hicieron un llamado a que eviten eh, lanzar colillas, o a quienes este, también siembran que lo hagan de forma adecuada para que no se den este tipo de enfermedad.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por tu reporte, te agradezco mucho. Muy buenas tardes.
1: En ese mismo contexto, la mañana de este lunes, un helicóptero de protección civil del Estado descendió en el municipio de Cintalapa para abordar a funcionarios y realizar un, un sobrevuelo para verificar una zona que hace tres días está en llamas. De acuerdo con el delegado regional de Protección Civil y del director municipal de la misma corporación, eh, Guillermo Pola y Magín Trujillo, se van quemando hasta el momento 380 hectáreas de bosque y 120 de pastizal en una zona conocida como Apliación Pomposo, perteneciente a Cintalapa de Figueroa. El funcionario estatal dijo que después del reconocimiento aéreo, un aproximado de 65 combatientes estarán trabajando a marchas forzadas en coordinación con las brigadas comunitarias y demás dependencias para sofocar este incendio a la brevedad. Magín Trujillo aseguró que este incendio fue provocado por la mano del hombre ya que, aunque han pedido con los comisariados ejidales que estén muy atentos para evitar que los productores realicen quemas sin previo aviso... Este tema todavía no se ha superado y este incendio forestal se debió precisamente al descuido humano. El delegado regional de protección civil señaló que están trabajando con el área de catastro y que es con solo verificar las coordenadas ya identifican quién fue el responsable de este incendio y la autoridad competente se encargará de fincarle responsabilidades. Pidió también el funcionario estatal a todos los dueños de predios que hace años no se acuerdan de limpiarlos a que por favor no lo hagan eh, porque de lo contrario, pues también se harán acreedores una, a una sanción que va desde los, 50, desde los 500 a las 1,000 UMAS. Que este año, pues hay que decirlo, el costo de la UMA es de 108.56 pesos. Pero además, el, los fuertes vientos que se registran en esta zona pueden propagar el fuego de manera pues acelerada y sin control, por favor, hay que evitar el fuego para limpiar terrenos baldíos o terrenos donde se va a sembrar.
0: Y sabes qué, Fer, no está de más las recomendaciones que siempre les hacemos en esta temporada: evitar las colillas de cigarros, tirar botellas de cristal que luego muchas veces provocan el efecto lupa, y que esto, bueno, pues, nos tiene como consecuencias perder tantas hectáreas de bosques que al final de cuentas son nuestros pulmones.
1: Así es, así es, y que a veces salen sin control y no solo afecta a los bosques, sino a toda la fauna que habita. En ellos. Y por cierto, ya que estamos hablando de recomendaciones Viri, queremos recomendarles también que hay que cuidarse mucho con el tema de la sana distancia, de usar cubrebocas, hay que usar gel antibacterial porque continúan los casos de influenza, continúan los casos de COVID y las enfermedades respiratorias en general. Cuídese mucho, hay que lavarse frecuentemente las manos, evitar lugares muy concurridos y... Tomar todas las precauciones necesarias.
0: Claro, y sobre todo en estas fechas, porque ya estamos en fechas de conciertos, que casi cada ah, fin sí. de semana, cada 15 días se están realizando conciertos en, aquí en el Estado. Y bueno, es importante acudir, divertirse, pero con las medidas necesarias para seguir, eh, para de esta forma evitar... La propagación de los contagios. Nosotros ya sabemos todas las recomendaciones que tenemos que hacer para evitar los contagios. Es importante que usted lo haga. Y nosotros aquí estamos poniendo el ejemplo para nuestros amigos que nos escuchan en la radio. Y si de repente nos escuchan un poco raro es porque traemos el cubrebocas poniendo el ejemplo. De lo que se debe hacer.
1: Así es, Bill, así es.
0: Bueno, vamos a continuar con la información. La noche de este domingo, un joven a bordo de una motocicleta sufrió un aparatoso accidente falleciendo en el lugar de los hechos de su comunidad de su comunidad en Miguel Hidalgo número 2 Los hechos ocurrieron alrededor de las 19 horas en una de las calles principales de la misma comunidad. Se trata del joven Adrián Toledo Vázquez de 23 años de edad quien fue identificado por su señor padre, el señor Martín Toledo. Al lugar de los hechos acudieron elementos de protección civil municipal y diversas autoridades policíacas quienes dieron fe de los hechos. Fue la Fiscalía Regional Istmo Costa a través de los peritos quienes realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a al servicio médico forense y practicarle la. para luego a sus familiares.
1: Un llamado de auxilio en la colonia Guadalupe, eh, un asentamiento irregular ubicado aproximadamente a 10 minutos del municipio de Copainalá, evidenció la falta de preparación de los elementos de protección civil municipal, quienes se encontraron desprovistos de equipo médico básico para atender una situación de emergencia. La denuncia surgió tras una presunta riña entre dos hombres, donde uno resultó herido por un machetazo en el rostro y la oreja izquierda, provocando una pérdida considerable de sangre. Al llegar al lugar, los elementos carecían de camillas, vendas y botiquín de primeros auxilios, obligando a trasladar al herido en la góndola de una camioneta. Mientras tanto, el agresor fue detenido por las autoridades. De acuerdo a los denunciantes, no es la primera vez que trasladan a heridos en las camionetas eh, policíacas. Por la gravedad de la lesión, el herido fue trasladado a Tuxtlo Gutiérrez, al hospital eh, Gilberto Gómez Massa, en una ambulancia del sector salud. Sin embargo, enfrentó dificultades para ingresar al área de urgencias debido a la falta de espacio y porque presuntamente se encontraba en estado de ebriedad. A pesar de los contratiempos, el paciente finalmente fue recibido en el hospital, aunque su estado de salud continúa siendo delicado.
0: Oye, fíjese en otros temas. Uno de los principales problemas que enfrenta la capital chiapaneca son las fugas de agua. Pues Esmapa tiene su cajita chica. Aquí la información.
3: Uno de los principales problemas que enfrenta la capital chiapaneca son las fugas de agua que hay en toda la ciudad. Aproximadamente más del 40% de agua se desperdicia debido a las fugas. Este desperdicio es cada vez más evidente porque no solo es en las colonias, sino también en zonas céntricas de la ciudad. A pesar de que los ciudadanos hacen sus denuncias al sistema municipal de agua potable y alcantarillado, estas no son escuchadas. Siendo un vital líquido y de suma importancia, pareciera que hay mapa no le importa en Tuxtla Gutiérrez tenemos más de 743 colonias de las cuales mínimo la mitad presentan fugas es increíble la gran cantidad de agua que se desperdicia y no se le da la importancia suficiente para repararlas pero eso sí el recibo de agua es muy puntual y ni decir del pago te terminan cobrando hasta el agua que no te dieron en todo el año porque para las fugas no están pendientes pero para cobrarte se pintan solos esta problemática, también es responsabilidad de la infraestructura pública por las malas obras que se realizan al instalar las tuberías. Pero para amenazar, sí son pero re con campañas como la de mucho ojo, que no te sancionen, en donde te dicen, el Tuxla puede cortarte el suministro de agua o aplicarte sanciones económicas si incurres en el desperdicio del vital líquido. Bajo qué condiciones flotadores que por la presión del agua, rebalse el tinaco y se se de manera constante el agua. Fugas de agua al interior de los domicilios. Como dice la frase, el buen juez, por su casa empieza. Para Diario Media Group, Alejandra Domínguez.
1: Es momento de hacer una pausa comercial, por favor no se vaya, en un momento regresamos.
4: La información como todos los días al momento, Chiapas a Diario, regresa en un momento. Las 2 con 13 minutos.
3: Pronto, seguiremos haciendo historia. Con la llama de la esperanza que sigue más viva que nunca. Llevando bienestar a todo México. Con becas, pensiones y apoyo al campo. Seguiremos haciendo historia. Con la construcción del segundo piso de la transformación. Para seguir garantizando derechos. Y continuar con el cambio verdadero. Esta transformación le da poder al pueblo. Porque en Morena... El pueblo manda, Morena, la esperanza de México.
1: Qué bueno que a Patita le dieron el trabajo.
3: Iba a ganar bien.
1: ¿eh? Ahora los jóvenes tienen más oportunidades.
5: Te
0: acuerdas cuando el salario mínimo estaba en ochenta?
4: Buscaba.
6: ¿Se
3: te olvidó? Acuérdate. viejo.
4: El salario mínimo rompió un récord histórico. Nunca antes en México había subido tan justamente. Y a partir de 2024, cada mexicano ganará más por su trabajo. Acuérdate. El PP es la 4T.
7: Ningún camino es largo, estando a tu lado. La radio del diario, a cada latido, sonando contigo a todos
8: lados.
9: ORG
10: Beridiana
4: Alonso y Fernando Cantón con toda la información ya está de regreso Chiapas a Más Diario, Diario.
1: Gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero Moisés Jurado, el reportero vial, para ver qué nos tiene y por dónde anda. ¿Qué tal, Mois? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, auditorio de diario de Chiapas? Gusto saludarlos. Buen inicio de semana y tengan... Una excelente tarde. El día de hoy me encuentro sobre la vialidad rosa del poniente de la colonia Infonavit del Rosario, donde hoy por la mañana se llevaron trabajos importantes en la poda de árboles por parte del ayuntamiento. Sin embargo, son los mismos habitantes de esta colonia que le piden al mismo ayuntamiento que no solo pode las principales vialidades, sino también en el interior de los andadores de aquí, de la colonia El Rosario.
5: ¿Nos podrían hacer el favor de venir a podar a nuestros árboles? porque al chocar con los cables de luz de alta tensión echan
7: chispitas y a veces se nos va la luz, la vez pasada tuvimos dos, tres días sin luz ¿verdad? porque como chocan los cables este se fue la luz y vinieron hasta que
3: quisieron los de comisión, que no se puede porque este hay que pedir permiso y luego que no que por la multa y luego el otro problema es que dónde ponemos toda la basura pues el camión pues no lo lleva.
6: Y es que otro de los problemas que aqueja a esta colonia es la falta de atención por parte de SMAPA, principalmente en la reparación del drenaje sanitario del andador Rosa Azul.
3: Necesitamos que nos arreglen el drenaje.
7: El drenaje nos está afectando a todos, principalmente en el andador, pero también nosotros en la calle, porque se va toda la pestilencia a la calle y entonces este eso nos afecta. Necesitamos que vengan a arreglarlo porque este sí Sí, está muy, este, ahí se está rebalsando, ahí lo ve que se, hay mucha contaminación y
8: todo eso. El oficio que se metió, ya tiene mucho tiempo que se metió el oficio.
7: Ese, ese nos está perjudicando mucho, hay niños pequeños.
6: Y aparte de esos problemas, súbele la falta de alumbrado público en los andadores, más las fugas de agua. Si así está esta colonia, ¿cómo estarán las demás? Para Diario de Chiapas y Diario Media Group, Moisés Jurado.
0: Se ha cumplido ya un año de la muerte del pequeño Damián. El pequeño de tres años que falleció en la guardería Penguin and Bay. ¿Y qué creen? Sigue sin hacerse justicia. De eso se trata la videocolumna de Fernando Cantón.
1: Se ha cumplido un año de la muerte del niño Damián. Con apenas tres años, fue sacado sin vida de la alberca de la escuela Penguin and Bay. ...y entregado a sus familiares totalmente empapado. Un año en el que los padres y el abuelo del menor han estado exigiendo justicia... ...pese a que el discurso oficial es que, ahora, en nuestro país, las cosas han cambiado... ...y ya no hay corrupción ni dilación en la impartición de la misma. De manera desvergonzada, la Fiscalía General del Estado y su titular Olaf Gómez... ...han preferido esconderse y dejar que manipulen pruebas protegiendo incluso a los dueños del jardín de niños donde murió Damián. No lo decimos únicamente por decir, pues en nuestro poder hay el dictamen del Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México que intervino a petición del gobierno federal y que demuestran las irregularidades incurridas por la Fiscalía Chiapaneca. Parece que fue ayer, pero no, fue hace un año que murió Damián y todo apunta que la justicia en México está únicamente al servicio de poderosos políticos gades o sus Y precisamente es, es el reportaje de la semana, un año de que falleciera el niño Damián, un año de que no haya justicia en este caso.
11: El caso de Damián continúa vigente considerando en que no se han tenido resolutivos ni tampoco acciones contundentes ante las diversas irregularidades presentadas en el caso. Damián, un pequeño de tan solo tres años de edad, perdió la vida estando en la guardería and Bay después de que sus padres tomaran en consideración esta guardería para atender requerimientos del menor. Fue el 7 de febrero del 2023 cuando lamentablemente se daba a conocer la tragedia en donde el pequeño Damián perdía la vida, al parecer ahogado en la alberca de dicha guardería. A un año de esta situación, su madre continúa exigiendo justicia y exigiendo claridad en las investigaciones que se mantienen por parte de la Fiscalía General del Estado, como de instancias federales como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez.
7: No hay nadie detenido, ni una maestra ni la directora y el, el que está detenido está detenido por un caso de violación no está detenido por el caso de mi niño okay. eh, un caso que fue una denuncia de tiempo atrás okay. que si las autoridades hubieran hecho caso él hubiera estado detenido tiempo atrás y todo esto se hubiese podido detener pero no hicieron su trabajo eh, en lo referente la, al caso de mi niño, no hay nadie detenido, okay. nadie detenido.
11: Las diversas circunstancias e irregularidades que se presentaron en las investigaciones desde un inicio, generaron controversia, indignación y sobre todo molestia a los padres de Damián, quienes decidieron buscar al propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para exponerles el caso. Con ello, se tuviera la intervención a nivel federal que permitiera esclarecer esta situación enmarañada, afirman, por diversas irregularidades. Ante este panorama, posterior a un mes de la tragedia, se estarían encontrando con el Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró, a través de la mañanera, tras una visita al Estado de Chiapas, que el caso ya sería canalizado con Rosa Isela Rodríguez, titular del sector de seguridad a nivel nacional.
5: Hablé con ellos, me entregaron sus escritos y este, Rosa Isela Rodríguez ya tiene... Eh, el informe ya se estableció comunicación con los familiares y hoy van a hablar aquí.
11: Posterior a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al estado de Chiapas, la Fiscalía General del Estado a través de su titular Olaf Gómez, iniciaba y reforzaba acciones para atender el caso, por lo que el propio funcionario daba a conocer que ya se tenía acceso a las cámaras pero sobre todo, más órdenes de aprehensión para personas relacionadas ante este caso, sí que hasta el momento sean ejecutadas.
6: Tenemos un detenido y tenemos también orden de aprehensión por otras personas. ¿Cuántas
12: más? No puedo dar los datos porque son cuestiones
6: de sigilo sí, sí, lo posesan. ¿Se entregó o se capturó a la persona que hoy está detenida? Llegó a la Fiscalía General del Estado y ahí se la detuvo. Hablaba con respecto a las cámaras. ¿Han tenido ya acceso a ellas? Ya, ya, ya estamos sentidos. integrando la carpeta correctamente.
11: En ese contexto, tras un año de esta tragedia, la madre de Damián, Amparo Moreno, asegura que la corrupción fue quien le arrebató la vida de su hijo.
7: Aquí estamos hablando de corrupción. Corrupción, corrupción, corrupción desde el inicio de esta institución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto los dueños tenían conocidos. Conocidos. Claro. Y las autoridades recibieron Bien. dinero para poder tener abierta esta institución. No cumplieron Protección Civil con ir y revisar y si fueron, hicieron caso omiso porque hubo corrupción Por supuesto. Secretaría de Educación, lo mismo Exacto. lo mismo entonces estamos hablando aquí que es una ámbola de corrupción es corrupción
11: De esta forma, tras un año de haberse presentado esta tragedia, no existen personas detenidas, no hay avances en el caso y sobre todo no existe justicia refiere la madre de Damián que asegura continuará con esta lucha para esclarecer el caso Finalmente refirió que se esperan las diligencias correspondientes para con ello avanzar en las investigaciones Señalando que en el mes de diciembre del 2023 se tendrían audiencias las cuales se cancelaron Y posteriormente se dictaminaron para el 26 de enero del 2024 Las cuales también se cancelaron porque se mantienen en espera de otras acciones que permitan llegar hasta las últimas investigaciones Y con esto se alcance la justicia correspondiente para Damián
7: Justicia. Justicia, el esclarecimiento, que se detenga a estas gentes, que ya hablen y digan qué le pasó a mi niño, que detengan a todos aquellos implicados, tanto servidores públicos, claro. quien borró el video, porque con lo que hizo obstruyó.
11: Muy bien. Obstruyó. Se borró el video. Se sí, borró el
7: video. Obstruyó. Y es un delito muy grave. El médico, la maestra, los maestros, a todos.
11: Para Diario Videogrupo, Benigómez.
0: Oiga, antes de ir a la pausa, les tengo una recomendación a todas las chicas, mujeres, que nos escuchan esta tarde caballeros también si aún no tienen el regalo para este 14 de febrero y es que es tan importante cuidar nuestras manos y pies y qué mejor que hacerlo en manos de las expertas luce tus manos y pies con diseños y tonos de temporada, atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel descubre nuestras diferentes técnicas para que estés radiante todo el año eh, Melissa Matos no es donde empieza la belleza te haremos sentir como la reina que eres conoce nuestras promociones y descuentos a través de nuestra página de Facebook y de Instagram en donde nos encontrarás como melisa Niles y también puedes realizar tus citas al 961-190-8799 esta tarde tengo una cortesía de regalo para la primera persona que nos envíe un mensaje a nuestro número de mensajero 961-612-2860 se lo repito 961-612-2860 y que nos diga yo quiero la cortesía de Melisa Matus y ya podrá pasar a las instalaciones a recogerlo con una identificación vamos a hacer una breve pausa Estamos llegando a la media, no se vaya, tenemos más al volver.
4: La información como todos los días al momento. Chiapas a diario. Regresa en un momento.
3: 97.7.
4: La radio del diario.
3: Más música en tu radio.
4: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Sur Poniente 1999.
3: 97.7
4: Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México
3: XHGTC La Radio del Diario
4: Contacto directo en cabina 961-612-2860. Escúchanos también en línea
3: www.laradiodeldiario.com
4: 97.7 La Radio del Diario
3: Más música en tu radio
7: En este rincón, que también fue el último de irse a la república, era un paraíso de bellezas naturales listo para ser explorado. Ven y disfruta lo que Chiapas tiene para ti. 97.7, la radio del diario, contigo a todos lados.
4: Viridiana Alonso y Fernando Cantón, con toda la información ya está de regreso. Chiapas a el el diario. diario.
1: Gracias por continuar con nosotros, es momento de presentarles el mejor café de Chiapas, se trata del café Chiapas Strict Black, un café hecho 100% con granos de la variedad arábiga y que además se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Su aroma y su sabor están perfectamente equilibrados, lo que hacen a esta bebida simplemente excepcional. Las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo, las puede encontrar en todas las sucursales de los restaurantes VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional. O bien, para su comodidad, puede pedirlas a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. La calidad del café Chiapas Street Black es tal que es el café que tomamos aquí en el diario de Chiapas.
0: Y que ya extrañaba, compañero. Estos días me hizo mucha falta este delicioso café.
1: Buenísimo, buenísimo.
0: Buenísimo, de verdad. Y falta el pan también.
1: <risa> Ese lo vas a tener tú, compañero, ¿no? No.
0: Compañero, te toca compartir Toda el pan. La producción día. dice no que, estos días posible, que. No, puede ser eso, posible. Si no estuviste, tienes que ponerte al
1: corriente. Ah,
0: bueno.
1: El pastel. Ah,
0: sí, claro. El, el pastel pendiente. Estoy esperando el pastel pendiente de la producción. Ah, bueno, sí, muy bien. Ah, ya, es momento de ir a temas más agradables, a darles la bienvenida a todos nuestros amigos de Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque.
1: Hola, Palenque.
0: Hola, Palenque. Hola, Palenque. Hola, Palenque. Saludo con muchísimo gusto a Cristian Castro y por supuesto a todo nuestro auditorio en Palenque. ¿Cómo estás Cristian? Excelente
13: tarde. Hola, ¿qué tal Viridiana? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Un saludo también para todo el auditorio del Diario de Chiapas. Es un gusto estar de nueva cuenta con ustedes iniciando una semana más para llevarle la información más importante ocurrida en las últimas horas y durante este fin de semana aquí en Palenque. Comentarte que te, eh, tuvimos un fin de semana eh, tranquilo, eh, bueno, para iniciar únicamente un accidente que se registró este fin de semana, eh, donde, eh, bueno, pues un eh, así terminaron dos unidades, como usted lo puede ver en las imágenes, un bocho que terminó impactado con eh, por una camioneta. Y es que este fin de semana se registró un fuerte accidente en el que se vieron involucrados una camioneta tipo NP-300 de la marca Nissan, con placas de circulación DC-3833-C del estado de Chiapas, la cual se impactó contra un vehículo Volkswagen tipo bocho con placas de circulación UEG-490-A del Estado de Puebla. Los hechos se registraron sobre la calle Chiapas, esquina con la avenida doctor Manuel Velasco Suárez, en la zona nororiente de la ciudad. Y es que de acuerdo a la información recabada, presuntamente el bocho venía circulando sobre la calle Chiapas, y al llegar a la intersección con la avenida Doctor Manuel Velasco Suárez, no hizo el alto correspondiente, lo que provocó que fuera embestido por la camioneta que venía circulando a exceso de velocidad sobre dicha avenida, dejando como resultado daños de consideración en ambas unidades, las cuales quedaron atoradas por el fuerte impacto. Al lugar arribaron elementos de tránsito y vialidad municipal, los cuales tomaron conocimiento de los hechos con el propósito de deslindar las responsabilidades correspondientes. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, por lo cual, bueno, pues no fue necesaria la presencia de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, pues sí fue un accidente, pues muy fuerte. Eh, ahí puedo ver usted las imágenes, los que nos ven a través de redes sociales pudieron ver las imágenes de cómo quedó, eh, pues este bocho luego de haber sido impactado fuertemente por esta camioneta. Así que, pues el llamado es a los conductores, además de, de que respeten el alto cuando te toque el alto correspondiente, de la misma manera, los que llevan la preferencia a veces mejor eh, hacer el alto y eh, bueno pues evitar que eh, te pueda suceder este tipo de accidentes. Así que pues así el llamado a los conductores. En otra información, eh, cambiando de tema, comentarles que el ayuntamiento municipal de Palenque pues llevó a cabo acciones en, eh, para eh, pues salvaguardar la vida de los jóvenes. En este caso, los talleres que se llevaron sobre el suicidio. Y es que como parte de los trabajos en favor de salvaguardar la vida de los jóvenes y adolescentes, el Ayuntamiento Municipal de Palenque a través de la instancia municipal de las mujeres llevó a cabo el taller de prevención del suicidio, el cual estuvo dirigido a docentes de la zona 019 de telesecundarias del sector 003. El objetivo de este taller es que se pueda formar a los adolescentes como eh, a los docentes, perdón, como guardianes en las escuelas eh, para que a su vez sean aliados en la prevención del suicidio y la detección de conductas de riesgo en sus estudiantes, ya que con esto pueden contribuir al cuidado de su vida. En los últimos tiempos se han estado presentando muchos casos de suicidio en jóvenes y adolescentes, es por ello que se realizan este tipo de talleres que ayudan a que se pueda detectar cuando un joven o adolescente está pasando por una situación difícil y que los docentes puedan ser una ayuda para evitar que ellos caigan en este tipo de conductas que arruinan su vida y la de su familia. Así que, pues, importante acciones, importantes acciones las que se llevaron a cabo este fin de semana porque, bueno, este tema del suicidio, sobre todo en los jóvenes y adolescentes, es un tema muy sensible y con lo que pues muchos jóvenes precisamente y adolescentes pues batallan eh, todos los días. Así que pues importante este tipo de acciones viridiana que se hacen eh, en favor, por supuesto, de salvaguardar la vida de las y los jóvenes y adolescentes.
0: Te agradezco mucho la información, Cristian. Qué gusto me da saludarte de nueva cuenta. Que tengas un excelente inicio de semana.
13: Así es, igualmente, que bueno que ya estás de regreso. Muy buenas tardes para todos. Nos vemos, escuchamos el día de mañana.
0: Hasta mañana, Cristian Castro y a todos nuestros amigos de Palenque.
1: En Tapachula, el precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Eduardo Ramírez Aguilar, enfatizó que ya viene la nueva era para Chiapas. ...con la construcción del segundo piso de la cuarta transformación de la mano de Claudia Sheinbaum. Al precandidato único de esta coalición, sigamos haciendo historia en Chiapas, lo cobijo la ciudadanía, presidentes de partidos y senadoras... ...además de liderazgos sociales y empresariales de Tapachula. El mensaje de unidad y de movilización llegó a todo el Estado, al territorio jaguar, durante la gira de precampaña de Eduardo Ramírez como decíamos, el precandidato único de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Chiapas, que culminó con éxito en Tapachula. Esto fue lo que dijo Eduardo Ramírez precisamente durante esta gira como precandidato por la perla del de Soconosco. Hicieron
12: posible que concluyéramos esta etapa, pero también hicieron posible mantener viva la esperanza para que construyamos el Chiapas que todos queremos tener.
0: Es momento de la información nacional, Luis Carlos Silva, nuestro corresponsal en la Ciudad de México, nos tiene todos los detalles, y es que fíjese que continúa bastante mal la salud del presidente, ya que no hay mejora en la pues aparente infección que tiene en el ojo derecho. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, excelente lunes.
10: Gracias. David. Un abrazo cordial para ti y los amigos del auditorio. Buen inicio de semana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra delicado de salud. Y bueno, en las imágenes que circulan en redes sociales y también en los diferentes portales, se aprecia a un mandatario pues cansado, un mandatario después ya de cinco años de gobernar la República Mexicana, con los eh, pues embates no solamente del oficio, sino también del ajetreo diario y sobre todo de las giras intensas que lleva por diferentes estados del país. Siempre la salud de un mandatario en un país en una república, en un, una nación como la nuestra es importante, tomando en cuenta el gran ajetreo que siempre lleva el trasladarse de un lugar a otro. El pasado fin de semana apareció López Obrador y también este inicio de semana apareció con una infección en el ojo derecho, la cual se ha ido agudizando en las últimas horas, a pesar de que el mandatario tiene buen ánimo video auditorio y advierte que ese tema no lo detiene, que continúa con su trabajo desde las seis de la mañana, en la reunión de gabinete y hasta altas horas de la noche para irse a descansar a sus aposentos en Palacio Nacional. Pero si te parece vamos a escuchar qué fue lo que dijo esta mañana el presidente respecto a su problema en la visión. Vamos.
11: Pues todavía este sigue la infección. No se me quita el tutupiche. Pero ya se va a quitar.
10: olvidar vídeo auditorio Siempre en las eh, historias de la política de nuestro país, cuando existió el Estado Mayor Presidencial, son médicos o enfermeras y militares los encargados de la seguridad y la salud del presidente. En este caso no es la excepción. El jefe del Ejecutivo Mexicano es, es revisado en el Hospital Central Militar que se ubica muy cerca de Lomas de Sotelo, en lo que será la zona de Chapultepec. Ahí es ahí acude cotidianamente a revisarse de su corazón luego de sufrir un infarto y ahora es valorado clínicamente en ese nosocomio. Sin embargo, no cede la infección, continúa con algunos antibióticos, y en revisión constante por parte de los médicos militares. Hasta aquí mi reporte, y un abrazo como siempre muy pendiente desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Nos vemos,
0: escuchamos el día de mañana.
1: Cada segundo lunes del mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, una enfermedad que afecta a aproximadamente 65 millones de personas de todo el mundo.
8: Cada segundo lunes del mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia, un padecimiento que no tiene cura, pero del que sí hay que prestar especial atención. La epilepsia es una patología neuronal que padecen alrededor de 65 millones de personas en todo el mundo. Desde el año 2015 se instauró que el segundo lunes del mes de febrero sería el día indicado para crear conciencia sobre la epilepsia.
12: Entonces la epilepsia puede presentarse... Eh, cuando una persona es eh, infante, no se puede presentar en la vida adulta, ¿vale? Hay que diferenciar, como les decía, que la epilepsia es una enfermedad y que se acompaña de convulsiones. Las convulsiones pueden presentarse por otra situación.
8: Aunque la epilepsia es un padecimiento que no tiene cura, sí puede ser controlada con el tratamiento adecuado. Y es que dentro de las principales síntomas pueden presentarse movimientos anormales de alguna extremidad, alteraciones sensitivas, entumecimientos y en un grado más avanzado las convulsiones.
12: Si detectamos que empieza a convulsionar el paciente, es decir, si empieza a tener movimientos rápidos, eh, si empieza a contraerse, eh, si tiene movimientos muy, muy bruscos, lo único que tenemos que hacer es alejar todo lo que pueda lastimar. Es decir, si está sentado enfrente de un escritorio y hay eh, vasos, eh, plumas o demás, alejarlo. Si está parado y si cae, tratar de alejar lo que se podía golpear, ¿no? Alguna mesa, alguna silla. Si está ya en el suelo, si nos lo encontramos nosotros ya convulsionando por epilepsia, lo único que tenemos que hacer es asegurarnos que la cabeza no se golpee porque una de las causas de las conmociones también son los golpes.
8: Uno de los principales objetivos de esta fecha es pedir mejoras en las políticas públicas, tener mejores condiciones en los servicios de salud, pero también una mejor inversión en materia de investigación para lograr desarrollar nuevos tratamientos que sean mucho más efectivos y menos invasivos que los actuales. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Con esta información nosotros nos despedimos, vamos a dejarlo en compañía de nuestro amigo y compañero Luis Gordillo.
1: Gracias por su compañía, recuerden que los esperamos mañana en punto de las 2 de la tarde aquí en Chiapas a Diario. Ahorita en el último segmento se queda muy bien acompañado por Luis Gordillo, gracias.
7: Sin democracia.
4: La información como todos los días al momento, Chiapas a Diario regresa en un momento. Las dos con 44 minutos
6: Promover derecho a la alimentación adecuada
7: Ofrecer descuentos a estudiantes al viajar por
3: carretera
6: Proteger el patrimonio y derechos culturales de los pueblos originarios
3: Cuidar los ecosistemas
6: Actualizar la tabla de enfermedades de trabajo
3: De septiembre a diciembre del 2023 El Senado aprobó más de 150 asuntos legislativos
6: Que benefician a todas y todos los mexicanos
3: Senado de la República
4: Sexagésima quinta legislatura 9 de febrero de 1913 Marcha de la lealtad Hecho histórico en el que jóvenes cadetes del Colegio Militar Escoltaron al presidente Madero Del castillo de Chapultepec al Palacio Nacional Para protegerlo de quienes buscaban usurpar las instituciones legalmente constituidas Hoy como ayer los soldados de México Refrendamos nuestra lealtad y el honor de servir a la patria Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la gran fuerza de México.
5: Gobierno de México.
4: La radio del diario, La latiendo contigo a todos lados. Este 14 de febrero festeja con tu pareja de una manera muy romántica y especial en una habitación de lujo en el diverso hotel y villas. Es muy fácil ganar Solo escríbenos tu mejor anécdota de amor No olvides escribir tu nombre al final Por el WhatsApp de la radio del diario Al 961 -612 2860. Si resultas ganador Podrás disfrutar con tu pareja de una habitación de lujo en el diverso hotel y villas, además en Lux valley y Terapias, gánate un masajito con tu pareja con temática romántica acompañado de un vinito y un aperitivo ¿Qué esperas? Manda ya tus mensajes y disfruta de una velada inolvidable una experiencia diverso recuerda el próximo miércoles 14 de febrero daremos a conocer a los ganadores de 4 a 6 de la tarde en un especial del amor y la amistad en Latiendo Contigo a todos lados manda ya tu mensaje y gánate cualquiera de nuestros premios una noche de hotel, una cena romántica un masaje con tu pareja con temática romántica y detalles conmemorativos al amor y la amistad por el 97.7 FM la radio del diario auspiciado por Diverso Hotel y Villas Villaloma Restaurante Herencia y Tradición La Casa del Pinocho Artículos de Temporada Katia Disfraces de Fantasía Luxurbal y Terapias Ofreciendo masajes relajantes y terapéuticos La Radio del Diario Latiendo Contigo A Todos Lados Latiendo
8: Contigo A Todos Lados La Radio del Diario
4: Viridiana Alonso y Fernando Cantón Con toda la información ya está de regreso Chiapas a Diario
5: siempre, un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas y en esta oportunidad para comentar sobre un importante evento que se va a llevar a cabo en San Cristóbal de las Casas, es un evento cultural, artístico, creativo y me complace mucho recibir aquí en las instalaciones de Chiapas a diarios a la promotora cultural Arabela Siles, española ella radica en San Cristóbal, bienvenida Arabela.
14: Hola, muchísimas gracias Luis, encantada de estar de nuevo contigo.
5: Gracias, como y siempre. Gracias a
14: todos los... Televidentes, espectadores
5: de cámaras. Así gracias. Y nos acompaña también Mitzi Tenorio, artista plástica y pues amiga aquí de casa. ¿Cómo estamos? <risa> Así
9: es, pues bueno, yo feliz como tú dices, ya aquí en casa me siento. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio siempre para promover y difundir las artes de nuestro estado.
5: Efectivamente, porque este es un eh, evento muy interesante que se va a llevar a cabo, repito, en San Cristóbal de las Casas. Taller de Collage Despertar Creativo, se llama. Y bueno, van a ver artistas eh, que estarán haciendo una exposición, se llama El Hilo de la Vida y tiene características muy especiales. Vamos a platicar de esto, eh, Arabella, ¿en qué consiste este taller?
14: Bueno, este taller es, eh, además de un taller, es una experiencia, es vivir una experiencia y, y buscamos, pues, este, a través de este hilo de la vida, lo que buscamos es que la persona conecte con su artista creativa, con su artista creativa, con esa eh, parte de la persona que bueno, que, que tiene esa intención de buscar belleza en su vida y en su entorno, y desde esa perspectiva de, de su viaje personal ir a un viaje colectivo. Eh, porque la intención también de este taller es hacer una obra colectiva. Correcto. Uh -huh. Veo que se van a
5: van a confluir diferentes disciplinas artísticas. Hablamos de pintura, música, artes visuales, literatura, talleres, charlas, conciertos, acompañamientos tanatológicos incluso. Eh, que de alguna forma se van a plasmar a través del arte van a haber conferencias también y otras disciplinas, entonces es una actividad que busca que las personas que están enfrentando determinadas condiciones de vida puedan plasmar esto a través del arte pues ahí en un eh, en una pintura en, un, en, en, un, en una obra de arte ¿no? así
9: es, así es. Eh, sí, eh, el proyecto de Arabella a mí me encantó porque justamente todas las disciplinas las reúne y con un fin de poder desarrollar esta parte emocional y desde, como ella, como ella lo dice, desde algo personal hasta algo general. Y compartir estas vivencias, vamos a estar haciendo un collage entre todas las personas que asistan. Y bueno, en este collage eh, va a ser creación de todos y van a poder ahí plasmar entre imágenes, pinturas, este, poesía, pues esa parte para compartir a través de las artes, pero compartir con todos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, sí se va a tener un, un collage que vamos a hacer en colectivo. Y está, la verdad, increíble la propuesta, porque sí, justamente hay varias disciplinas. Después vamos a tener músicos, vamos a tener este, ahí un... un eh, pequeño catering, vamos a tener el recorrido de las obras de diferentes artistas artistas ya con trayectoria, así que bueno, todo esto es un proyecto que generó este, la gestora cultural, Arabella Siles y que me invitó y que yo estoy muy contenta y agradecida que me haya invitado a ser parte de este de este proyecto también como como colaboradora, como voy a, también a exponer, es que eso me hace muy feliz y, este, y también en toda la, la la gestión del proyecto, ¿no? Y sí va a ser en San Cristóbal de las Casas, así que públicamente gracias a
5: ella. <risa> <Así> <risa> y encantada. Y justamente <risa> estamos viendo el cartel, está pasando sí. en este momento, y bueno, vemos que van a plasmar, eh, pues los sentimientos, las emociones... Lo que se está viendo en este collage, incluso bueno, está conectado a, a, nos, a nuestro país, a México, eh, es un bastidor de un metro cuarenta por un metro cuarenta. Entonces podemos ya darnos una idea de, la, de las dimensiones de lo que se va a plasmar ahí con fotografías, recortes de revistas, periódicos, libros, telas, es lo, lo que la creatividad lleve, ¿no? Y allí van a ver, se van a estar representando tres países, ¿no? Que, eh, que son México, Bélgica y España, eh, de, que son los países desde pues, donde... De, de donde son originarias eh, varias de las, de las participantes y aquí es muy interesante porque las participantes vienen de tres países distintos antes de hablar de eso comentaba Mixi sí que va a haber incluso música y bueno va a estar la maestra Rie Guatanabe que es una excelsa del violín una fantástica eh, eh, intérprete del violín Marcelo swing y Bosanova es parte de lo que va a haber allí en esta, en este eh, taller de collage que es despertar creativo. Pero vamos a platicar sobre las, eh, las ponentes de Bélgica, Lisbeth Aertz. No sé si está correctamente pronunciada. Sí, 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 sí. De hecho ya, ya
14: está en México. Ya está
5: en México. Eh, ¿Qué sabemos de Lisbeth? ¿Qué nos pueden comentar de ella?
14: Bueno, ella es una artista que ha hecho su proceso creativo a través de su experiencia de vida. Creo que lo que nos une a las artistas creativas mayormente en este proyecto es eso, que nosotras hacemos... Eh, nuestras obras desde lo que sentimos desde nuestro proceso personal entonces es una de las características que nos une en este proyecto a las artistas que estamos participando acá y la idea del cartel es la idea que va a quedar plasmada en, en cada obra uh -huh. es decir, está el, por un lado el mapa de México eh, por un lado el mapa de España uh -huh. y el mapa de Bélgica y como vemos, hay retazos sí. de, en cada. En, ya el que el, el propio cartel en sí es un collage, ¿no? Uh -huh. Y hay retazos de las obras que luego vamos a encontrar en la exposición y vamos a decir, ah, mira, este que veo aquí es este sí, cuadro. Sí, también lo bonito es que aquí hay retazos de las obras que nos vamos a encontrar en la exposición y que cada uno va a hacer su propio viaje también descubriendo cuál va a ser el cuadro que, que ha visto aquí, que le ha llamado la atención y que lo va a encontrar ya la hora completa en la exposición.
5: Así es, y para darnos una idea de la trayectoria, bueno, ella es nacida en Amberes, Bélgica, desarrolló una maestría de literatura eh, latinoamericana en Lisboa, Portugal, y además otra en Buenos Aires, Argentina, esto es una, una, una idea, ¿no? Y bueno, obviamente de España, pues la maestra, eh, Arabella Siles, que está aquí, y, eh, pero vemos, ¿quién es Letina Alcántara? Perdón mi... Mi ignorancia ella es de México, Betina Alcántara.
14: Ajá, así es. Ella es de, de este. Sinaloa, ella sin, Sinaloa. Sinaloa. Sí, Exacto. Lo que pasa es que claro, Betina ha vivido muchos años aquí, de hecho. De hecho vive en Pueblorubio, Exactamente. Ay, bebé, pasa con Isle,
8: igual
2: que yo. Muy
14: bien. Sí. Bueno, Betina, yo tengo una historia muy bonita con ella, una historia muy, muy especial, porque Betina es mi maestra. Oh. Fue mi maestra cuando yo llegué aquí a, a San Cristóbal de las Casas a, hace ya siete años yeah. ella fue mi maestra pintamos eh, varios murales también y bueno pues yo tomé clases con ella y ella sí fue muy bonito el proceso y la relación con Bettina ella es una gran eh, artista ya ha hecho varias exposiciones ha ganado premios y es muy reconocida entonces eh, le agradezco profundamente aquí públicamente que ella nos acompaña en este proyecto
5: así es y bueno pues están obviamente nuestras invitadas Arabella Silek está al frente del, del proyecto desde España ya radicada precisamente como comenta siete ya casi ocho años recuerdo recién que llegaste primera oportunidad de conocernos desde entonces y hemos estado juntos en varios en varios de tus proyectos es incansable Arabela y también pues Mitzi Tenorio que está eh, participando también al frente de este proyecto. Y bueno, agradecemos mucho porque este es un proyecto que está cuerpando la Fundación Toledo aquí de, de esta casa editorial, y entonces... Eh, sí, agradecer, dio, ¿no? la verdad es
9: que eh, agradezco muchísimo porque la Fundación Toledo siempre nos está apoyando a los artistas eh, de una u otra forma, entonces de verdad quiero agradecer a la Fundación Toledo por este apoyo a las artes y a la cultura, que siempre ha sido un sí a, a la hora de acudir a, a la fundación, y súper comprometidos eh, a, para los artistas, al menos... Eh, cada vez que yo le toco la puerta a la fundación me dice sí y, y estoy muy contenta y bueno, tenemos también eh, diferentes patrocinadores que también agradecemos mucho, pero cada uno pone la semillita para que este evento pueda salir adelante y la verdad es que está precioso el cartel están las obras hermosas eh, la trayectoria de todas es, es incansable, estábamos hablando con con Arabella y bueno, y en qué momento vamos a decir como todo lo de las artistas y le digo, es que pues bueno, ya todas estamos grandecitas y entonces tenemos una trayectoria muy linda y muy amplia y lo que nos une sobre todo es, más allá de esta trayectoria profesional, es el hilo de la vida, como bien lo dice Arabella, es el hilo de la vida de nuestra vida, cómo lo vamos a compartir y cómo puede ser mostrado a través de nuestras pinturas. ¿no? Y entonces, pues sí, somos un grupo de mujeres, las cuales hoy por hoy estamos haciendo esta exposición en eh, eh, San Cristóbal de las Casas, pero también es un proyecto en el cual queremos también que, que, que se compartan en diferentes lugares no queremos hacer uno aquí en San Cristóbal uno en Comitán, en Chapa de Corso, otro en Berriozábal, obviamente mi, mi Berriozábal, que le mando un beso y, y si sí, esto da para más y, y para todas aquellas artistas o no artistas o que no se sientan artistas pero que tengan ese, esa inquietud eh, eh, como, como se dice en esa parte de ¿Soy creativa o no soy creativa? ¿Soy artista o no soy artista? Sí, únanse. Ahí está el cartel, ahí viene más información. Y bueno, háblenos y para que puedan participar en futuros Así proyectos.
5: Es. Pues agradecemos mucho la presencia de la maestra Arabella Siles de Mitzi Tenorio en esta ocasión. Recuerden, Taller de Colegios de Despertar Creativo es el 20 de febrero en San Cristóbal de las Casas y hay que eh, pues, llamar y, y acercarse. Agradecemos mucho el favor de su atención. Soy su amigo y servidor, Luis R. Gordillo. Y recuerden, hoy les hemos dado... La, informa, la noticia, usted o ya tiene el poder de la información. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
4: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
5: Chiapas a Diario.
4: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a Diario.